2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Folge spreche ich mit Fachberater Timo Warnholz über ADHS. In unserem Gespräch klären wir unter anderem, was ADHS ist, welche Symptome es gibt und wie man damit umgeht. Wer den Podcast schon länger verfolgt, kennt Timo bereits aus Episode 75 zum Thema Autismus und ahnt vielleicht schon, dass es auch heute wieder informativ und unterhaltsam wird. Auch in der Sprachanalyse warten wieder viele interessante Wörter wie Hippelig, der Zappel Philipp oder Redewendungen wie Da scheiden sich die Geister auf euch. Und das soll auch schon als Intro reichen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Timo. Hallo Robin, schön wieder hier sein zu dürfen. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben beim letzten Mal ja über die Autismus-Spektrum-Störung gesprochen und ich habe gesehen, dass auf deinem YouTube-Kanal ein anderes zweites großes Thema dominant ist und das ist ADHS und darüber wollte ich heute mal mit dir sprechen. Erstmal, wie passt das zusammen? ADHS? und autismus spektrum -Störung. Warum hast du dich auf diese zwei Themen fokussiert?
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass die relativ gut zusammenpassen. Es sind nämlich beides sogenannte Neurodivergenzen. Das bedeutet, ähm, dass äh, neurodivergente Menschen sind der Gegensatz zu neurotypischen Menschen. Und zwar sind das Menschen, deren Gehirnfunktion in irgendeiner Form von der Gehirnfunktion neurotypischer Menschen abweicht. Genau, und das äh, sind dann so die beiden großen ähm, Themenfelder hier, also Autismus und Autismus. Und ADHS ähm, sind so die bekanntesten aus dieser Gruppe, ja.
2: Mhm. Wofür steht ADHS eigentlich?
3: Genau, also ADHS ist ja die Abkürzung für ein sehr langes Wort, nämlich die Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung.
2: Mhm, ja, dann gibt es ja auch noch ADS nur, ne?
3: Genau, das ist auch. Also ADS ist quasi eine Form von ADHS, nämlich die Form, in der quasi die Unaufmerksamkeit als äh, Symptombereich im Vordergrund steht. Das heißt, hier fällt in der Regel, nein, also laut Definition immer, ähm, die Hyperaktivität weg.
2: Mhm. Ja. ja, das ist eigentlich sowieso meine nächste Frage. Also wie äußert sich ADHS überhaupt?
3: Also wir fangen mal natürlich ganz von vorne an, das ist glaube ich das Schlauste. Und ähm, da habe ich auch also diverse Bomben für deine Sprachanalyse mitgebracht. Und wir fangen erstmal vor, erst mal vorne an. Also ADHS ist eine Dysregulationsstörung der Exekutivfunktion. So, das bedeutet in erster Linie, dass ähm, Menschen mit ADHS ähm, Probleme damit haben, ihre Gedanken. Ihre Gefühle und ihr Verhalten zu organisieren würde ich mal sagen. Das heißt, ähm, sind äh, manchmal mit äh, diesen drei Bereichen überfordert und ähm, das führt dazu, dass ähm, ja im Denken besondere Auffälligkeiten sind in der Wahrnehmung, aber auch in den Verhaltensweisen und vor allen Dingen und das ist ja was, was man bei äh, insbesondere ja auch Kindern äh, mit ADHS sehr deutlich sieht, ähm, in der Regulation der Gefühlsebene. Das äh, spielt oft eine besondere Rolle und stellt eine ziemlich äh, große Herausforderung erstmal für den Anfang da.
2: Und weiß man, woher das kommt?
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, ADHS eine relativ starke äh, Tendenz hat, äh, auf genetischer Ebene zu entstehen. Das heißt, äh, im Vergleich zu vielen anderen Störungsbildern, wo die Quote viel geringer ist, sagen Studien mittlerweile aus, dass... Ähm, die Tendenz äh, in der Genetik zu 80 Prozent zu finden ist. Das heißt, die Genetik ist zu 80 Prozent an der Ausprägung später der ADHS, äh, na ja, schuld wenig sagen, sie ist dafür verantwortlich und das bedeutet wiederum, dass Menschen mit ähm, ADHS ganz oft viele andere Menschen im Familienfeld haben, die ähm, auch betroffen sind und äh, insbesondere Verwandte ersten Grades betrifft das und äh, so haben viele Menschen, die heutzutage eine Diagnose bekommen, auch schon Elternteile, die die Diagnose vielleicht früher nicht bekommen haben.
2: Ja, also man würde das dann bei Kindern wahrscheinlich sehen, wenn sie besonders ja, hippelig, sagen wir ja im Deutschen, so im Volksmund sind, also Hyperaktivität. Da sagt man ja auch gerne mal Zappel, Philipp. Wahrscheinlich ist es auch ein Wort, was du nicht so gerne hörst. <lacht> könnte ich mir vorstellen. Aber wenn ich mal so überlege, ist das nicht auch ein Stück weit normal, als Kind, dass man sehr aktiv ist, also wenn ich jetzt mal an mich persönlich denke, ich war auch jemand, der immer die Federtasche vom Tisch geworfen hat als Kind in der Schule und nicht still sitzen konnte und so weiter, wie erfährt man denn, wann jemand wirklich ADHS hat oder ob das noch im normalen Bereich liegt?
3: Ja, also wir beobachten bestimmte Symptomkonstellationen. Ähm, immer dazu gehört äh, die Unaufmerksamkeit oder ähm, Aufmerksamkeitsdefizit, sagt man da ja auch so im Volksmund oft schon zu. Ähm, dann die Hyperaktivität, aber wie gesagt nicht in jedem Fall. Und ähm, dann die Impulsivität, das ist auch ein Bereich, der sehr stark ausgeprägt ist. Ähm, zur Hyperaktivität ist einmal zu sagen, dass Jungs viermal so oft von der Hyperaktivität betroffen sind als Mädchen. Und das führt auch ein bisschen dazu, dass Zappel Philipp ein Junge ist und äh, es keine Zappel Anna gibt oder sowas. Mm, oder? Mm. Ja, äh, tatsächlich ist es so, dass diese Verhaltensweisen, diese impulsiven Handlungen oder auch die hyperaktiven Handlungen oder vor allen Dingen auch die der Unaufmerksamkeit äh, dazu führen, dass die Kinder relativ ähm, auffällig sind. Ähm, du sagtest ja auch, ich, ja, ich war eigentlich auch aktiv körperlich. Ähm, es ist aber so, dass es eine sehr starke Reaktion seitens der Umwelt gibt. Das heißt, äh, diese Kinder und Jugendlichen dann später oder auch Erwachsene, bis dahin geht es natürlich auch, ähm, die sind immer ein bisschen äh, ja, belastet durch den Austausch mit der Umwelt, denn äh, die meisten Menschen mit ADHS finden sich selber cool, also die ähm, haben, haben ein ganz gutes Selbstbild eigentlich und kommen mit ihren eigenen Symptomen gut klar, aber die Außenwelt, äh, die ist oft sehr irritiert durch diese Verhaltensweisen und ähm, das führt dazu, dass ähm, dann auch Menschen mit ADHS auch mal ja, sozial ausgehen ausgeschlossen werden. Ähm, Kinder, da fängt es an, dass sie nicht zum Geburtstag eingeladen werden, weil sie immer was kaputt machen zum Beispiel. Ähm, das heißt, es gibt eine spürbare Einschränkung an der Teilhabe äh, im gesellschaftlichen Leben. Und das ist ja das Thema, das wir beim Autismus auch schon hatten. Das heißt, ähm, der Leidensdruck oder diese Dynamiken mit den Mitmenschen, die führen dazu, ähm, dass ähm, Menschen mit ADHS dann oft auch so ein bisschen in Isolation geraten und so. Und ähm, das ist natürlich was, was ähm, sehr stark auch von negativer Bewertung abhängt. Und äh, dementsprechend könnte man sagen, dass die Verhaltensweisen ähm, von der Wiederholung, und der Dauer auch ähm, so extrem sind, dass sie quasi schon ähm, eher als Verhaltensstörung als als Verhaltensauffälligkeit äh, wahrgenommen werden. Und ähm, dann ähm, ist es im Endeffekt so, die ja die Dosis macht das Gift. Und ähm, wenn diese hyperaktiven oder impulsiven Verhaltensweisen, auch die unaufmerksamen, eine gewisse ähm, Ausprägung oder Intensität haben, dann äh, kann es sein, dass jemand mal auf die Idee kommt, da genauer
2: hinzugucken. Und wie würde man dann genauer hingucken?
3: Das ist tatsächlich ähm, noch immer so, dass ähm, das eher Beobachtungsdiagnosen sind. Das heißt, es würde zum Beispiel in der Kita. Auffallend, dass äh, die Kinder ja besonders äh, hyperaktiv sind, starken Bewegungsdrang haben. Und in der Schule ähm, sollten die Kinder durchrutschen. Das passiert auch oft. Dann äh, fangen sie in der Schule so also Sachen an wie äh, durch die Unaufmerksamkeit äh, wirken sie dann extrem konzentrationslos, äh, verschlafen immer so, also verschlafen in Anführungsstrichen äh, die Klassenarbeiten, also stellen am Ende der Klassenarbeitszeit fest, äh, sie haben noch gar nichts geschrieben, weil sie irgendwie aus dem Fenster geguckt haben. Haben oder was auch immer. Ne? Und ähm diese ganzen Symptome werden dann halt wahrgenommen und dann kann man das Ganze quasi ärztlich abklären lassen durch eine Diagnostik und die wird halt auch sehr stark durch eine Beobachtung dann äh, weiter ähm, kanalisiert und irgendwann würde der Diagnostiker dann sagen, okay, wir haben Auffälligkeiten in den Bereichen, also in der Unaufmerksamkeit sowie der Hyperaktivität als auch die impulsiven Bereiche und äh, würde dann wahrscheinlich die Diagnose stellen. Also wirklich Jetzt ähm, durch, durch so Messverfahren und sowas, also ähm, wie zum Beispiel ein EEG oder so, ähm, die ADHS äh, sehr gut herauszuerkennen. Ähm, das sind so, da ist man noch so ein bisschen am Anfang. Ähm, da ist die Schweiz gerade ganz gut und entwickelt da, entwickelt da tolle Verfahren. Aber ähm, in erster Linie wird über die Beobachtung der Symptome definiert.
2: Und dann gibt es eine Diagnose und ist das jetzt auch eine Krankheit offiziell? Weil du sagtest ja eine Störung. Ist das dann also medizinisch gesehen eine Krankheit?
3: Ja, also das, das, das ist schon so, das ist ja auch die ähm, Problematik, die äh, in der Autismusfolge ja auch, äh, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, ähm, ja, es ist so, dass alles, was in diese Bereiche definiert ist, also durch die internationalen Klassifikationen und ähnliches, ähm, wird dann natürlich als äh, Krankheit auch ähm, ganz klar so beschrieben und ähm, das äh, ist ganz oft strittig, gerade in solchen neurodivergenten Themen, denn äh, ich hatte ja schon gesagt, Autismus ist für mich keine Krankheit. Und ADHS, ja, ist immer die Frage, wie stark man dadurch in seiner Lebensführung eingeschränkt ist. Ne? Aber viele Menschen mit ADHS führen ganz wunderbare Leben und haben ganz viel Spaß mit sich selber. Ne? Aber offi offiziell ähm, würde man sich schon den psychischen Erkrankungen
2: zuordnen. Ja. ja, und dann ist die Diagnose gestellt und dann bekommt man in der Regel Medikamente wahrscheinlich.
3: Ja, also wir haben hier verschiedene Stufen. Wenn Menschen mit ADHS eher mild betroffen sind, also es gar keine großen Einschränkungen jetzt gibt in der Alltagsführung zum Beispiel und nicht ständig irgendwie Irritation im sozialen Umfeld oder in der Interaktion auftreten, dann arbeitet man viel mit Psychoedukation. Das bedeutet, dann würde eine Beratungsperson oder vielleicht auch eine Therapeutin oder ein Therapeut einfach erklären, worum es da geht und äh, was Symptome sind, die dazugehören und äh, wie die sich verhalten und woran die Menschen auch selber erkennen, ähm, dass sie da in dem Bereich unterwegs sind. Und dann hilft es oft tatsächlich über die kognitive Leistung, ähm, Einfach zu erkennen, das sind meine Symptome und ich kann die auch in die oder die Richtung kalibrieren, damit ich halt nicht immer überall anecke und dann kann es sein, dass die Menschen, dass es vollkommen ausreichend ist und die Menschen ein vollkommen entspanntes Leben führen. Ähm, wenn das eine gesteigerte Symptomatik ist, also die einfach in der Intensität ein bisschen stärker ist, dann äh, ja. Ähm, ist äh, Psychoedukation der erste Schritt schon wieder, aber dann folgt doch relativ schnell eine Psychotherapie und da geht es oft so im Bereich der Verhaltenstherapie los. Mhm. Na, das heißt, äh, die Menschen lernen auf therapeutischer Ebene, wie sie quasi mit ihren Impulsen klarkommen, äh, wie sie in bestimmten Situationen adäquater reagieren können, sich regulieren können, das ist ein ganz großes Thema. Und ähm, sollte das trotzdem nicht dazu führen, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesichert ist äh, und die Menschen immer noch sehr, sehr stark äh, quasi zum Beispiel Leidensdruck haben und äh, beeinflusst sind durch ihre Symptomatiken, dann ähm, ergänzt man quasi oft die Psychotherapie durch die, äh, durch verschiedene Medikationen, die man dann einsetzt. Und da gibt es ja äh, dieses sehr strittige äh, Medikament Ritalin, also äh, ein sogenanntes und äh, da, ja, das ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus Und da scheiden sich ja die Geister auch so ein bisschen tatsächlich.
2: Ne? Was macht das Medikament denn?
3: also wir gucken mal ins Gehirn, würde ich sagen. Das ist nämlich ganz wichtig. Es ist ja quasi bei neurodivergenten Gehirnen, diese zeichnen sich ja dadurch aus, dass bestimmte Prozesse einfach im Gehirn anders laufen und das auf neurobiologischer Ebene. So und der große Unterschied zwischen neurotypischen Gehirn, also meinem zum Beispiel, bei dir weiß ich nicht, du hast ja gesagt, du hast früher auch mal viel rumgezappelt, das kann ja auch ein Zeichen sein. Also ich will das jetzt nicht voraussetzen. Also ich weiß von mir, dass ich divergent bin, deswegen nehme ich mich mal hier als Abgleich. Ähm, er quatscht, dass ich neu, neurotypisch bin, hatten <lacht> wir schon. Ne? Ja. Genau. Ähm, also, wir haben ja im Gehirn Synapsen und die Synapsen, die leiten ja quasi diese Datenmengen, die wir so durchs Gehirn schießen, weiter. Und dafür brauchen sie einen Stoff, der im Spalt zwischen den Synapsen quasi als Leiterfunktion agiert und ähm, das ist im menschlichen Gehirn Dopamin und äh, das Dopamin ähm, sollte so gut wie möglich angelagert sein im synaptischen Spalt, also zwischen den Synapsen, damit die Energien, diese Informationsströme ähm, gut weitergeleitet werden können. So, und das problem bei gehirnen mit adhs ist dass das ähm, dopamin nicht im synaptischen spalt äh, bleibt sondern sich verflüchtigt also quasi ähm, nicht äh, nicht da konzentriert bleibt also diese 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 weiterleitung der information nicht stabil stattfinden kann sondern Abnimmt. Und dadurch entstehen hochgradige Konzentrationsstörungen und es werden einfach Daten nicht so gut im Gehirn geleitet. So. Und was jetzt das Methylphenidat macht, ist eigentlich ganz plump. Es wartet, bis das Dopamin im synaptischen Spalt ist und macht dann Stöpsel rauf. Also so, dass es quasi nicht wieder verfliegen kann und wird dann konzentriert in diesen synaptischen Spalt gehalten. Klingt ja erstmal nicht verkehrt. Genau, das äh, ist auch so. Ähm, der negative Ruf dieser Medikation, der kommt auch zu einem Teil davon, dass einfach auch äh, Gehirne von äh, ADHS-betroffenen Menschen nicht gleich sind. Also die funktionieren nicht genau gleich. Und äh, ich sagte eben schon mal, dass die Schweiz mittlerweile ganz gute Entwicklungen hat, so in der Wissenschaft, äh, was ADHS angeht, und da neue Erkenntnisse herausgekommen sind. Und ähm, was da vor allen Dingen rausgekommen ist, ist, dass äh, Studien ergeben haben, dass nur ca. 60% Prozent aller ADHS-betroffenen Menschen auf das äh, Ritalin zum Beispiel ansprechen. Also das als äh, gut gute, positive Verbesserung wahrnehmen und äh, diejenigen, die da nicht zugehören, ähm, für die kann es dann so sein, dass sie sich äh, total betäubt fühlen und äh, überhaupt nicht mehr klar denken können, ähm, Probleme haben mit dem, mit dem Appetit und ähnliches, also ziemlich viele Nebenwirkungen, ähm, die ganz unangenehm sein können und ähm, wenn wir jetzt einfach plump jedem Menschen mit ADHS dieses äh, Ritalin geben, dann kann es halt sein, dass ein bestimmter Prozentsatz da einfach ganz negativ drauf reagiert. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen der Ruf. Also man hat gesagt, oh Gott, oh Gott, bloß den Kindern kein Ritalin geben, aber 60 Prozent der Kinder hilft es sehr gut oder der Menschen mit ADHS. Mhm. Ne? Und die beschreiben das auch. Die sagen, sie können dann klarer denken, sie können sich besser fokussieren ähm, und sind einfach so in ihrem alltäglichen Leben äh, leistungsfähiger und auch weniger abgelenkt zum Beispiel.
2: Und was ist, wenn ich da jetzt keine Therapie mache, kann es auch sein, dass sich das von alleine verflüchtigt?
3: Also das ist, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die ich jetzt erstmal, wo ich jetzt erstmal sagen würde, da bin ich nicht Neurologe genug, aber in der Regel ist es so, dass das sich nicht verwächst oder verschwindet oder so. Hm. Aber. Interessanter Punkt, auf den du ansprichst, denn äh, man hat äh, ADHS sehr lange schon durchaus eingegrenzt als äh, Kinder- und Jugenderkrankung. Ähm, das heißt, es wurde zum Beispiel über gewisse Zeiträume, wurde die Diagnose nur bis zum zwölften Lebensjahr gestellt und danach hat man gesagt, nee, das kann nicht mehr so sein. Ähm, heutzutage wissen wir, dass äh, ganz viele Menschen die im Erwachsenenleben unterwegs sind, auch ADHS haben. Ähm, es äußert sich halt anders. Und früher hat man immer gesagt, die, die, das verwächst sich. Ne? Das tut es aber nicht, sondern die Symptomatiken verändern sich. Äh, zum Beispiel im Bereich der Hyperaktivität ist es so, dass die Menschen irgendwann aufhören, so diese motorische Unruhe zu haben und ähm, dann beschreiben, dass sie eine innere Unruhe ganz stark entwickelt haben. Also sowas wie so ein Innerer Druck, der immer die ganze Zeit besteht. Und äh, was auch ganz klar ist, ist dieses Unorganisierte, das durch, durch das Aufmerksamkeitsdefizit ähm, halt äh, immer noch im Vordergrund steht. Also es sind Menschen, die, ähm, also viele dieser Eigenschaften sind ganz sympathisch. Deswegen äh, haben wir die gar nicht so als Defizite deklariert. Ne? Ähm, also zum Beispiel das Menschen, die äh, vergessen immer ihren Schlüssel, wenn sie erstmal das Haus verlassen. Oder äh, sie haben beim Grillfest immer vergessen, den Salat mitzubringen, den sie eigentlich machen wollen. Ja, und äh, manchmal, äh, oder was auch ganz oft so ist, ist, dass Zeiten ein Riesenproblem darstellt. Die kommen immer zu spät, weil sie dann irgendwie sagen, oh, jetzt bin ich schon fünf Minuten zu spät. Eben war ich da noch eine halbe Stunde zu früh und musste eigentlich noch ein bisschen warten. Ja, und äh, das sind alles so Dinge, die auch im Erwachsenenleben noch eine große Rolle spielen. Also die äh, Fähigkeit, sich zu organisieren, ist auch beim erwachsenen -Match mit ADHS äh, ja, schon sehr speziell so als Einsatzgebiet, muss man sagen.
2: Aber es kann nicht sein, dass man das erst als Erwachsener entwickelt.
3: Mm, auch das äh, ist tatsächlich eine Frage, die die ist sehr wissenschaftlich. Ähm, in der Regel ähm, entwickelt sich äh, ADHS im Kinder- und Jugendalter. Ne? Also, also erst im Kindesalter. Und ähm, es wird natürlich dann manchmal nicht erkannt. Und dann plötzlich als erwachsener Mensch bekommt man die Diagnose mit. 35 oder so. Hm. Na, das, passiert, das passiert schon. ja.
2: Okay. Und gibt es auch Vorteile? Weil wir haben ja in der Episode zum Autismus oder zur Autismus-Spektrum-Störung auch von Inselbegabungen gesprochen. Gibt es auch bei den ADHS-Betroffenen ich sag mal positive Aspekte?
3: Ja, da gibt es äh, also äh, da kann man jetzt mit anfangen und wahrscheinlich so schnell nicht aufhören. Ich nenne einfach mal so ein paar punktuelle Sachen. Also Menschen mit ADHS haben ganz viele großartige äh, Vorteile, ähm, die von außen einfach oft gar nicht so wahrgenommen werden. Also zum Beispiel sind äh, Menschen mit äh, ADHS äh, oft sehr kreativ, äh, haben tolle Denkstrukturen. Man äh, sagt immer so, man denkt out of the box und äh, das machen mit, äh, Menschen mit ADHS ganz viel. Also dass die einfach äh, im Vornherein, so Sachen gar nicht ausschließen, weil die gar nicht äh, so klassisch gerade ausdenken, sondern äh, sie trauen sich zum Beispiel ganz viele Dinge, wo neurotypische Menschen im Vorfeld sagen würden, ja, da brauche ich gar nicht erst anfangen, in die Richtung weiterzudenken. Ne? Also es ist oft äh, so eine Art ähm, starker Kreativität in allen Lebensbereichen, die dann eine Rolle spielt. Ich begegne ganz vielen Menschen mit ADHS, die äh, ganz tolles Feingefühl haben für andere Menschen. So, ne? Das ist auch was, was man ganz oft äh, auch äh, den, den Menschen so äh, zuordnet so diese diese feinfühligkeit und ähm, ja die trauen sich einfach was. Das ist das ist ganz cool. Also ich weiß, ähm, diese diese Leidenschaft, also tatsächlich für ADHS, ist so selber in meiner Kindheit schon entstanden, weil ich Freunde hatte, die da einfach von betroffen waren. Und äh, die haben mich immer sehr animiert. Also die haben mich auch rausgeholt, so aus meinen Komfortzonen und sowas. Und ich fand die immer super spannend und habe ganz viel und gerne Zeit mit denen verbracht. Und äh, das ist heute immer noch so. Also mir legen tatsächlich auch äh, Kinder äh, sehr am Herzen, wenn sie stark betroffen sind. Das, das löst irgendwas in mir aus, das finde ich absolut super irgendwie. Und ähm, ja, dann gibt es auch tatsächlich so Sachen im Bereich der Wahrnehmung und da gibt es eine ganz große Fähigkeit, das ist der sogenannte Hyperfokus. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass ähm, Menschen mit ADHS-Probleme haben, guten Fokus zu setzen, also in der Wahrnehmung und eher mit ganz vielen verschiedenen reizverarbeitenden Prozessen unterwegs sind und ganz viel wahrnehmen. Und dann schaffen sie es manchmal in einem ganz bestimmten Themenbereich eine, eine unmenschliche Konzentrationsfähigkeit zu erbringen, obwohl ja eigentlich Konzentration ein Riesenproblem Problem ist. Und das sind Bereiche, die die Menschen besonders cool finden. Also das heißt, da geht es äh, um Interesse und darum, was Spaß macht. Deswegen äh, ist es so, dass viele ähm, stark ADS-betroffene Menschen ihre Energie nicht so gut auf die Schule leiten können, ähm, aber dann auf irgendein spezielles Hobby. Und äh, deswegen sind äh, ADS-betroffene Menschen oft in so Kreativberufen extrem erfolgreich. Dieser Hyperfokus führt dazu, dass die sich manchmal 24 Stunden mit einer Kleinigkeit, mit irgendeinem Feld, äh, mit einem Gebiet oder sowas beschäftigen können. Und äh, in der Zeit gehen die auch nicht auf Toilette oder essen was oder so. Na, also das, das ist schon so, dass es auch dann irgendwie oft damit endet, dass die einfach einschlafen oder vom Stuhl klappen. Aber ähm, eine ziemlich, ziemlich beeindruckende Eigenschaft, die äh, auf jeden Fall viele auch gut ausnutzen können. Ja, äh, ansonsten haben wir eine gute, also eine starke Fantasie. Wir haben äh, Dinge, die kann man... Äh, auch gut umdeuten, zum Beispiel liebe ich bei ähm, ADHS-betroffenen Menschen den Gerechtigkeitssinn. Die haben unglaublichen äh, Sinn dafür, was fair ist und was unfair ist. Ich glaube, der Satz, den ich äh, am alleroftesten gehört habe äh, von, von äh, Kindern und Jugendlichen mit ADHS ist, das ist unfair. Mhm. Ja? Also die haben unglaubliches Gefühl dafür, ähm, wie sie behandelt werden wollen und äh, sie möchten auch sehr, sehr respektiert werden. Äh, viele Kinder schon mit ADHS, die reagieren sehr gut auf so eine Erwachsenenansprache. Also das heißt, wenn man ihnen das Gefühl gibt, sie sind vollkommen auf Augenhöhe. Und es gibt ja so in der Pädagogik so einen ganz alten Grundsatz, der steht irgendwie auf Seite 2 der Pädagogik Fachbücher. Da steht, Kinder sind gleichwertig, aber nicht gleichberechtigt. Und Kinder mit ADHS wollen gleichberechtigt sein. Die wollen das Gleiche dürfen wie wir. Die wollen auch Auto fahren und finden das unfair, wenn sie es nicht dürfen und wenn wir sagen, naja, du bist sechs und hast keinen Führerschein, dann ist das noch lange kein Argument. Und, ähm, dann äh, tatsächlich gibt es eine unglaublich gute Hilfsbereitschaft auch. Also tatsächlich so aus intrinsischer Motivation heraus ähm, sind oft die Kinder mit ADHS diejenigen, die als erstes Hilfe anbieten und auch so ein Verantwortungsgefühl für ihr Umfeld haben. Ja. Und ähm, das ist der Blick, den wir einfach auch ein bisschen drauf richten müssen. Denn das äh, Hauptproblem ist, was äh, Kinder mit ADHS oder auch Jugendliche, und Erwachsene, das, das spielt Alter keine Grenze, keine Rolle, äh, ist, dass diese Menschen aufgrund ihrer Verhaltensweisen, die sie teilweise einfach auch nicht so gut steuern können, von außen durchgehend negativ bewertet werden. Das bedeutet, du bist zu laut, du machst alles kaputt, du äh, hörst nie zu. Das sind so diese ganzen Schlagsätze, die dann so fallen. Und äh, dementsprechend ähm, ist es so, dass wir da ganz, ganz großartige Menschen mit ganz tollen Fähigkeiten oft schon sehr früh in der Kindheit äh, so einzwängen und die so mit negativen ähm, ja, so mit negativen Attributen so assoziieren, ne? Aber ähm, hier ist ein Perspektivwechsel ganz wichtig, dass man mal guckt, äh, was sind diese Eigenschaften eigentlich, wenn man sie mal positiv betrachtet und dann äh, entwickeln sich da oft ganz andere Sichtweisen.
2: Ja. Mir fallen gerade zig Leute ein, wo ich denke, oh Mann, das passt so gut auf die. Äh, und ich weiß, dass sie nicht diagnostiziert sind. Da muss man aber wahrscheinlich auch aufpassen, ne? Dass man jetzt nicht äh, zwei Dinge erkennt irgendwie auch, der kommt immer zu spät und der ist furchtbar kreativ, der hat ADRS, ähm, das ist wahrscheinlich auch zu kurz gedacht.
3: Ja, Im Endeffekt ähm, sind Diagnosen halt Diagnosen. Mein, mein Rat ist immer, Diagnose sollte folgen, wenn auch Medikation und sowas, das sollte folgen auf Leidensdruck. Und wenn Menschen mit sich vollkommen im Rein sind und dann einfach, mal ihr Umfeld ein bisschen nerven, aber eigentlich stört das auch keinen so wirklich. Was sollen die damit einer Diagnose? Das ist ja einfach auch die Frage. Also ähm, es gibt äh, in der in der Kindheit und Jugend gibt es ein paar sehr sehr gute Gründe dafür, sich eine Diagnose zu holen. Zum Beispiel, damit man die Schulzeit überlebt. <lacht> Denn ähm, wir haben ja hier eine gigantische Konzentrationsschwäche äh, und äh, wenn wir hier keine, äh, also in der Schule sagt man ja Nachteilsausgleiche aushandeln dafür und mal gucken, wie wir das um fällt so ein bisschen besser an diese Kinder anpassen können, dann sind die ganz stark benachteiligt. Und ähm, das führt dann dazu, ähm, gerade wenn man äh, noch nicht auf die Idee gekommen ist, dass es ADHS sein könnte, dass äh, hochintelligente Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit als unintelligent wahrgenommen werden. Ne? Oder vielleicht sogar kognitiv eingeschränkt im schlimmsten Fall. Und ähm, Deswegen ist es manchmal sehr wichtig, dass eine Diagnose da ist, damit man dann auch die Helfersysteme oder die Anpassungsmaßnahmen gut aufbauen kann.
2: Ja, das war schon wieder sehr informativ. Vielen herzlichen Dank. Hast du vielleicht noch einen letzten Tipp zum Thema Umgang mit Betroffenen?
3: Ja, also... Ähm und da kann ich tatsächlich sagen, dass es oft ganz sinnvoll ist, wenn man ähm, auf so diese überschwängliche Emotionalität gar nicht so anspringt. Ne? Denn, äh, das hatte ich ja am Anfang gesagt, äh, Menschen mit ADS haben halt manchmal Probleme, ihre Impulsivität und ihre Emotionen zu kontrollieren. Und äh, dann wird es oft schlimmer, wenn man äh, dann selber emotional reagiert. Und äh, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ist das so. Und äh, da ist so mein Grundsatz immer, Gewalt erzeugt, gegen Gewalt. Das heißt, wenn wir jetzt in so einer emotional hochtrabenden Situation auch emotional werden, dann äh, ja, potenziert sich das Ganze und dann entwickeln wir uns quasi in so eine Auseinandersetzung, die tatsächlich auch die meisten äh, neurotypischen Menschen dann auch nicht gewinnen, weil sie... Ähm, ja, irgendwann auch äh, keine Lust mehr haben, sich auseinanderzusetzen. Und ähm, bei den ADS-betroffenen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen ist dann auch egal, äh, die ziehen durch. Ne, die wollen dann auch wirklich ihr ihr auf ihr Recht kommen und sie wollen, dass es anerkannt wird und ähm, deswegen sind so Konfrontationen auch oft nicht so sinnvoll und deswegen kann man Sachen auch oft sachlich betrachten. Mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich würde in Bezug nochmal auf Kinder und Jugendliche sagen, ähm, es ist sehr, sehr sinnvoll und das sollte man auch machen, wenn man Kinder im Umfeld hat oder auch Jugendliche, ähm, die regelmäßig zu loben und positiv auf die zuzugehen. Denn die meiste Zeit ihres Lebens, werden sie irgendwie negativ von außen beurteilt ne und hören die ganze Zeit, wie, wie nervig sie sind und wie laut und äh, dementsprechend einfach mal sagen, hey, du bist ein cooler Typ und äh, ich mag, finde total geil, was du hier so Kreatives machst und so. Das kann man durchaus auch mal äh, sagen und wenn ein Mensch mit ADHS besonders ruhig und besonders äh, entspannt in einer Gruppensituation ist, auf einer Party oder sowas, dann sollte man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass der sich dafür anstrengen muss in der Regel. Ne? Also, dass äh, das gar nicht so, wie bei uns von alleine kommt, wir sitzen einfach blöd rum und hören ein bisschen zu und sagen mal was, sondern äh, auch da ist es so, das ist eine Energieleistung, die aufgebracht wird und deswegen sind das auch wieder Sachen, die man durchaus anerkennen sollte. Ne? Äh, Genau, nochmal ganz spezifisch auf Kinder äh, abzielend macht es immer Sinn, ähm, selber nicht so emotional in, in, in Situationen reinzugehen, sondern immer erstmal versuchen, sachlich auf Augenhöhe, so komisch das in Bezug auf Kinder klingt, ähm, erstmal die Situation ähm, zu erklären. Ne? Also warum das jetzt gerade vielleicht in die Hose gehen kann, äh, warum eventuell gleich die Küche brennt und das tatsächlich dann äh, so erklären. Äh, wir sagen ja auch in der Pädagogik gibt es ja also diesen, äh, diese, diese Lernformen, vom Lernen durch Einsicht, also dadurch, dass ich verstehe, was da passiert. Und das kann man mit ADS-Betroffenen sehr gut machen, anstatt zu rufen, ey, pass mal auf, nimm da mal, nimm die Hand weg, fass das nicht an. Ne? Einfach mal ganz ruhig erklären, warum es auch vielleicht nicht so eine gute Idee ist, das anzufassen.
2: Mhm. Ja? ja, das ist doch ein guter letzter Tipp. Dann vielen herzlichen Dank für die vielen interessanten Informationen. Und hier geht es jetzt weiter mit der Sprachanalyse. Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu findet ihr wie immer ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dies geöffnet habt, dann kann es auch schon losgehen mit dem Thema der Episode und zwar die ADHS. Die ADHS ist die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Ein sehr langes Wort und ich denke, da haben wir lang und breit drüber diskutiert, was das genau ist. Dementsprechend wisst ihr jetzt auch, was es bedeutet. Also wir benutzen meistens die Abkürzung ADHS, weil es eben so ein langes Wort ist. Und mit Timo hatten wir ja bereits schon eine Episode im letzten Jahr aufgenommen. Und in dieser Episode hatten wir über die Autismus-Spektrum-Störung gesprochen. Auch ein sehr langes Wort. Und um es kurz zu machen, die Autismus-Spektrum-Störung ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die sich auf die soziale Interaktion und Verhaltensmuster auswirkt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann hört gerne noch einmal in die Episode mit Timo rein. Leute mit ADHS oder auch autismus spektrum sind neurodivergent, sagte Timo. Neurodivergent ist eine Person, deren neurologische Entwicklung oder Funktionsweise von der als typisch angesehenen Norm abweicht. Und dann gibt es also neurodivergente Menschen und es gibt auch neurotypische Menschen. Neurotypisch ist also eine Person, deren neurologische Entwicklung oder auch Funktionsweise der als typisch angesehenen Norm entspricht. Also wenn ihr keine Krankheiten in diesem Bereich habt, seid ihr neurotypisch. In dieser Episode ging es ja aber um Neurodivergenz. Und ganz speziell um die ADHS. Und da fragte ich Timo, wie sich die ADHS denn äußern würde. Und mit wie äußert sich ADHS meine ich, wie kommt es zum Ausdruck? Also wie zeigt es sich? Welchen Effekt hat es? Und woran kann man sehen, dass eine Person ADHS hat? Und unter anderem wirkt es sich stark auf die Aufmerksamkeit aus. Manchmal kann man sich einfach nicht so gut konzentrieren und ist dann unaufmerksam. Ein weiteres Merkmal ist die Hyperaktivität. Die Hyperaktivität ist eine übermäßige Bewegung und Unruhe. Wir haben auch gesagt, dass jemand rumzappelt. Wenn also jemand einen starken Bewegungsdrang hat und die ganze Zeit durch den Raum läuft zum Beispiel und ja, Dinge anfasst und Dinge kaputt macht und so weiter. Das können alles Anzeichen von Hyperaktivität sein. Dann sprach Timo auch noch von einer Dysregulation. Und da waren auch noch weitere Fachbegriffe dabei, die ich so im Detail hier gar nicht aufgreifen will, weil es hier wirklich um relevanten Wortschatz geht, den ihr auch im Alltag gebrauchen könnt. Und die Dysregulation ist da das Wort, wo ich sage, okay, das fällt vielleicht gerade noch in den Bereich. Also die Dysregulation ist eine Störung in der Fähigkeit, Emotionen, Impulse oder auch Verhalten zu regulieren. Das steckt ja auch schon im Wort. Also Dys heißt immer, dass da etwas anders ist. Und Regulation bedeutet ja, dass man ja, sich selber sozusagen im Griff hat, sagt man auch, also dass man sich unter Kontrolle hat. Und eine Dysregulation ist dann eben eine Störung dessen. Und wie auch bei anderen Krankheiten gibt es verschiedene Ausprägungen. Die Ausprägung ist die Art und Weise, wie sich etwas zeigt. Also ist es stark vorhanden, dann ist es eine starke Ausprägung. Wenn es weniger stark vorhanden ist, dann ist es weniger stark ausgeprägt. Und ich sprach ja gerade schon von der Hyperaktivität und ein Adjektiv, das man hier nutzen kann, ist hippelig. Wenn jemand hippelig ist, auch ein schönes Wort, wie ich finde, hippelig, dann ist jemand nervös oder zappelig. Also nervös erklärt sich, glaube ich, von allein und zappelig ist, wenn jemand sehr aufgeregt ist und sich viel bewegt. Also wenn sich die Unruhe nach außen hin zeigt. Und gerade junge Menschen werden oftmals als Zappelphilip bezeichnet. Der Zappelphilip ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für eine hyperaktive Person. Also wenn ein Schüler zum Beispiel sehr aktiv ist im Unterricht, die ganze Zeit aufsteht und durch die Klasse rennt oder Dinge durch den Raum wirft, dann ist das sozusagen der Zappel-Philipp in der Klasse. Ich weiß, dass solche Ausdrücke heutzutage nicht mehr so gern gesehen sind, weil es hier ja um eine Störung geht und man sollte Leute mit Benachteiligungen oder mit Störungen nicht stigmatisieren, aber es ist dennoch ein umgangssprachlicher Ausdruck und jeder weiß, was mit einem Zappel-Philipp gemeint ist. Und diese Person muss nicht Philipp heißen. Das gilt also für alle Menschen, die naja, eher im jungen Alter sind und auch eher Jungs sind. Weil wir, wie gesagt, keine weibliche Form dieses Wortes haben. Es gibt also keine Zappel Anna oder sonstiges. Es ist also immer der Zappel Philipp. Und Zappel Philipp ist ein Wort, das man im Volksmund findet. Im Volksmund sagt man, wenn man etwas Umgangssprachliches beschreibt. Also alles, was umgangssprachlich ist, kann man auch sagen, wird im Volksmund so und so gesagt. Oder im Volksmund sagt man Zappel Philipp, wäre jetzt dieses Beispiel. Und wenn die ADHS stark ausgeprägt ist, dann kann es sein, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht einfach so möglich ist und die Teilhabe ist die aktive Einbindung oder Beteiligung an einer Gesellschaft. Das heißt, unter anderem werden Leute sozial isoliert, weil sie zum Beispiel so zappelig sind und nervös sind und alle anderen verrückt machen. Dementsprechend werden sie ausgeschlossen, werden nicht zum Geburtstag eingeladen und so weiter. Ihnen wird also die Teilhabe verwehrt. Und das löst natürlich starken Leidensdruck aus. Der Leidensdruck ist das Ausmaß des Leidens, das eine Person empfindet. Das heißt, wenn eine Person ADHS hat und es ihr nichts ausmacht, dann braucht sie eigentlich auch keine Therapie. Aber wenn der Leidensdruck da ist und immer höher wird, dann sollte man sich in eine Therapie begeben. Man könnte also auch hier sagen, die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift ist eine Redewendung, die sagt, dass die Wirkung einer Substanz oder eines Verhaltens von der Menge oder Häufigkeit abhängt. Die Dosis macht das Gift, sagt man deswegen auch häufig. Wenn man zum Beispiel Alkohol trinkt, da sagt man auch, naja, ein Glas ist nicht so schlimm. Die Dosis macht das Gift. Und so ist es auch bei vielen anderen Dingen. Man sollte nie zu extrem sein, man sollte nie zu viel von einer Sache konsumieren, denn die Dosis macht das Gift. Oftmals wird die ADHS bereits im Kindesalter festgestellt und da gehen viele Kinder noch in die Kita bzw. die Kindertagesstätte. Das ist eine Einrichtung zur Betreuung und Förderung von Kindern, also so eine Art Kindergarten. Denn bereits im Kindesalter fällt auf, ob sich solche Symptome, die auf ADHS hinweisen könnten, zeigen wenn die Kinder dann in die Schule kommen, fällt es oftmals dadurch auf, dass sie durchrutschen, sagte Timo. Ich glaube, er meinte durchfallen in diesem Sinne, denn durchrutschen verstehe ich etwas anders als er. Es kann aber in beide Richtungen verstanden werden. Also durchrutschen könnte man definieren als eine Prüfung nicht bestehen. Ich bin durchgefallen, würde ich an dieser Stelle aber eher sagen. Oder ich bin durch die Prüfung durchgerasselt, könnte man auch sagen. Man könnte aber auch bei einem erfolgreichen Schüler oder einer Schülerin sagen, dass sie einfach so durchrutscht durch die Schule. Das heißt, sie hat überhaupt keine Probleme. Also beim Wort durchrutschen müsst ihr immer auf den Kontext achten. Was möchte die Person denn jetzt gerade sagen? Ist es eher durch Erfolg geprägt oder ist das dadurch geprägt, dass die Prüfung oder eine Klassenarbeit nicht bestanden wird? Wenn man es eindeutig sagen will, dann könnte man sagen, diese Person fällt durchs Raster. Das heißt, diese Person ja, passt nicht in das Schema, geht nicht nach dem Muster und dementsprechend fällt sie durch das System. Sie ist also in dem System nicht erfolgreich. Bei der ADHS geht es auch viel um Wahrnehmung. Wahrnehmen heißt, etwas mit den Sinnen erfassen oder erkennen. Also die Person selbst nimmt ihre Umgebung vielleicht etwas anders wahr. Sie nimmt ihr eigenes Verhalten anders wahr als die anderen. Und auch bei der Diagnose von ADHS geht es um die Wahrnehmung. Wie nehmen zum Beispiel Ärzte die Person wahr? Sie beobachten das Kind zum Beispiel und sagen, ja, diese und jene Anzeichen sprechen dafür, dass das Kind ADHS hat. Zum Beispiel kann das Kind impulsiv sein. Impulsiv heißt spontan handeln oder aktiv werden. Das heißt, wenn die Gefühle auf einmal herausbrechen oder wenn auf einmal eine spontane Idee sofort umgesetzt werden muss, dann ist eine Person impulsiv. Sie folgt also einem Reiz, einem Impuls. Und dann ging es darum, ob ADHS wirklich eine Krankheit ist oder nicht. Und wie auch schon beim Thema Autismus-Spektrumstörung ist das strittig, sagte Timo. Strittig bedeutet so viel wie unterschiedliche Meinungen oder Ansichten hervorrufend. Das heißt also, ein strittiges Thema hat immer zwei Seiten. Die einen haben die eine Meinung, andere Leute vertreten eine andere. Man kann sich also darüber streiten. Das steckt ja auch darin, strittig streiten. Und wenn die Diagnose ADHS besteht, dann geht es um die Therapie. Oder vielleicht im ersten Schritt um die Psychoedukation. Die Psychoedukation ist eine therapeutische Intervention, die Menschen über psychische Gesundheit und Erkrankungen aufklärt. Das heißt, eine Beraterin oder ein Berater spricht mit der betroffenen Person über ihre Krankheit, über ihre Störung und erklärt erstmal, warum und woher diese Krankheit kommt und wie man damit umgehen kann. Education ist ja Bildung und Psychoedukation, also wie gehe ich mit dieser psychischen Störung um? Das ist also eine kognitive Herangehensweise an die Therapie. Kognitiv heißt das Denken oder das Verständnis betreffend. Und wenn Personen in der Therapie lernen, mit ihrer Krankheit umzugehen, dann lernen sie auch, sich zu kalibrieren. Kalibrieren heißt etwas anpassen. Das heißt, oftmals auch etwas fein einzustellen. Wenn ihr zum Beispiel die Maus, also den Cursor beim Computer, kalibriert, dann stellt ihr sicher, dass die Maus vernünftig und präzise arbeitet. Und so könnt ihr es auch machen, übertragen auf den Körper. Wenn ihr merkt, oh, ich habe jetzt hier gerade wieder ein Gefühl oder einen Gedanken, der von meiner Störung kommt, dann könnte man darauf reagieren und sich wieder kalibrieren. Das ist wichtig, um nicht immer anzuecken. Anecken ist auch etwas umgangssprachlich und heißt, mit seiner Meinung oder seinem Verhalten auf Ablehnung oder Widerstand stoßen. Und gerade Leute, die mit ADHS leben, ecken oftmals an, weil sie unüberlegt Dinge sagen, weil sie sehr impulsiv sind, wie wir gerade schon gehört haben. Das heißt, vieles kommt bei der Umwelt oder beim Umfeld nicht so gut an und dementsprechend Ecken sie an. Man kann sich das auch gut bildlich vorstellen. Jemand stößt immer wieder gegen die Ecken und macht alles so ein bisschen kaputt. Das ist ein Verhalten, das eher unangebracht ist. Und wenn man etwas an seinem Verhalten ändern möchte, dann kann man sich in die Verhaltenstherapie begeben. Die Verhaltenstherapie ist eine Therapieform, die auf die Veränderung von Verhaltensmustern abzielt. Das heißt, man guckt sich an, wie reagiere ich in dieser und jener Situation und wie kann ich das vielleicht ändern, sodass ich weniger anecke und dass ich am Ende weniger Leidensdruck verspüre. Und wenn die Verhaltenstherapie zu nichts führt, dann hilft immer noch die Medikation als letzter Schritt. Und ob das so gut ist, da scheiden sich die Geister, sagte Timo. Und da scheiden sich die Geister, sagt man, wenn es unterschiedliche Meinungen zu einem Thema gibt. Also wenn ein Thema strittig ist. Jetzt habt ihr schon zwei Ausdrucksweisen gelernt, die man verwenden kann, wenn es zu einem Thema unterschiedliche Meinungen gibt. Also da scheiden sich die Geister. Der Geist ist ja auch ein anderes Wort für den Verstand. Und wenn unterschiedliche Menschen unterschiedliche Verständnisse von etwas haben, dann scheiden sich hier die Geister. Es gibt also unterschiedliche Meinungen. Und dann ging es darum, wie zum Beispiel Ritalin eigentlich funktioniert und da geht es um Synapsen und die Synapse ist ein Ort der Übertragung von Signalen zwischen Nervenzellen. Und bei dieser Übertragung sind bestimmte Stoffe wichtig, auf die ich jetzt nicht noch mal eingehen will. Timo hat das sehr gut erklärt in der Episode und diese Stoffe verflüchtigen sich. Bei neurodivergenten menschen mit adhs sich verflüchtigen heißt sich schnell auflösen oder verschwinden also man kann sich auch als mensch verflüchtigen indem man schnell weggeht aber auch botenstoffe im körper können sich verflüchtigen das heißt sie sind nicht mehr an ort und stelle sondern sie entweichen an der stelle wo sie eigentlich sein sollten man könnte auch eine flasche mineralwasser nehmen und sie schütteln und dann würde sich die kohlen Säure verflüchtigen. Ob das jetzt ein hochgradig passendes Beispiel war, lassen wir mal so dahingestellt sein. Hochgradig heißt in hohem Ausmaß. Also wenn jemand hochgradig krank ist, dann ist er sehr, sehr krank. Wenn jemand hochgradig für einen Arbeitsplatz ausgebildet ist, dann ist er genau richtig an diesem Arbeitsplatz. Er hat also die beste Vorbildung, die beste Eignung für diesen Platz. Er ist also hochgradig geeignet. Und ich hoffe, dass meine Erklärungen hier hochgradig hilfreich für euch sind und nicht zu plump sind. Plump heißt nämlich unbeholfen oder ungeschickt. Wenn jemand also plump ist, ja, dann ist er wie ein Elefant im Porzellanladen, sagt man auch. Und das ist eine Redewendung, die wir benutzen, wenn jemand, ja, aneckt die ganze Zeit, das Wort hatten wir ja vorhin auch schon, wenn sich also jemand so verhält, wie man es nicht tun sollte in dieser Umgebung. Also wie ein Elefant im Porzellanladen. Ihr könnt euch einen Elefanten vorstellen, der in einen Porzellanladen, also in einen Laden voller Teller und Tassen, die leicht zerbrechlich sind, geht und dort alles kaputt macht. Dementsprechend wäre eine Person, die sich so verhält, ziemlich plump. Aber zurück zum Ritalin. Das Ritalin setzt sich wie ein Stöpsel vor die sich verflüchtigenden Stoffe und sorgt dafür, dass sie weiterhin zwischen den Synapsen bleiben. Der Stöpsel ist ein kleiner Gegenstand zum Verschließen einer Öffnung. Wenn ihr zum Beispiel in der Badewanne sitzt, braucht ihr auch einen Stöpsel, um das Wasser in der Badewanne zu behalten. Denn sonst würde es sich verflüchtigen. Also der Stöpsel ist dieses kleine runde Ding, was ihr oben auf das Rohr drückt, sodass das Wasser nicht entweicht. Und am besten, ihr steckt den Stöpsel richtig rum hinein, denn verkehrt herum würde es wahrscheinlich nicht klappen. Verkehrt heißt falsch oder nicht richtig. Bereits in der letzten Episode habe ich dieses Wort erklärt, aber verkehrt ist wirklich so ein typisches Wort, das wir als Muttersprachlerinnen und Muttersprachler verwenden, um falsch auszudrücken. Also das nächste Mal, wenn ihr falsch sagen wollt, dann benutzt doch einfach mal das Wort verkehrt. Und auch Leuten Ritalin zu geben, die darauf nicht ansprechen, wäre verkehrt. Auf etwas ansprechen heißt in diesem Zusammenhang auf etwas entsprechend reagieren. Das heißt, jeder Körper reagiert anders und spricht anders auf Medikationen an. Gerade in der Pandemie haben das sicherlich viele erlebt. Die eine Person bekommt eine Impfung und wird danach zum Beispiel krank für ein, zwei Tage. Die nächste Person verträgt das Medikament gut. Und spricht einfach anders auf dieses Medikament an. Dementsprechend reagiert jeder Körper anders auf Medikamente und spricht anders auf sie an. Aber wie alle Medikamente haben natürlich auch Medikamente gegen ADHS-Nebenwirkungen. Zum Beispiel kann man sich betäubt fühlen. Betäubt ist der Zustand des gedämpften Bewusstseins oder der Empfindung. Also wenn ihr zum Beispiel nicht merkt, dass euch jemand kneift, dann ist diese Stelle betäubt. Oder wenn ihr zum Zahnarzt geht und ein Zahn soll gezogen werden, dann werdet ihr in diesem Bereich örtlich betäubt. Das heißt, ihr merkt dann nichts mehr und wahrscheinlich ist euch auch etwas schwummrig und ja, dadurch, dass ihr betäubt seid, ist euer Bewusstsein bzw. eure Empfindung gedämpft. Die Nebenwirkung, sagte ich gerade, die Nebenwirkung ist eine unerwünschte Reaktion einer Behandlung oder Medikation. Das heißt, eigentlich nehmt ihr ein Medikament, weil ihr gesund werden wollt, aber auf der anderen Seite gibt es eben Effekte, die wiederum nicht so gut sind für euren Körper. Dementsprechend ist bei jedem Medikament eine lange Liste, ein sogenannter Beipackzettel dabei, der darüber aufklärt, welche Nebenwirkungen ein Medikament haben kann. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ach, wir lassen das alles mit den Medikamenten. Das wird sich schon verwachsen. Wenn die Person erwachsen ist, dann wird sie also keine Probleme mehr mit zum Beispiel ADHS haben. Genau das meint nämlich sich verwachsen, also sich mit zunehmendem Alter selbst regulieren. Und das war ja meine Frage im Gespräch. Verwächst sich das nicht einfach? Denn ich zum Beispiel war auch sehr aktiv früher und bin jetzt ruhiger geworden. Also verwechselt sich das nicht? Und Timo sagte, naja, eher nicht. Also man muss da schon etwas dagegen tun. Und auch bei Erwachsenen kann ADHS auftreten. Und hier würde es sich eher in der inneren Unruhe zeigen. Also nicht in der Hyperaktivität, sondern in der inneren Unruhe. Und das bedeutet, dass diese Personen ein Gefühl der Nervosität oder Unruhe im Inneren verspüren. Und ich glaube, dass das zu einem bestimmten Grad auch normal ist in unserer heutigen Gesellschaft, dass viele Leute unter Stress stehen, nervös sind und dementsprechend innere Unruhe verspüren. Also wenn sie denken, oh, ich muss noch das machen und ich muss noch jenes machen, ich muss noch einkaufen, ich muss noch die Wohnung putzen und so weiter, das drückt sich also auch in innerer Unruhe, also in Nervosität aus. Und dann ging es im Gespräch darum, welche positiven Aspekte denn die ADHS mit sich bringt. Und ich fragte nach zum Beispiel einer Inselbegabung. Aber die Inselbegabung, die gehört zur autismus spektrum -Störung. Trotzdem hier nochmal die Erklärung zur Vollständigkeit. Also die Inselbegabung ist eine außergewöhnliche Fähigkeit oder ein Talent in einem bestimmten Bereich, während andere Bereiche beeinträchtigt sein können. Wie gesagt, das trifft nicht auf die ADHS zu. Hier sind es andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel die ausgeprägte Feinfühligkeit. Die Feinfühligkeit ist die Fähigkeit, subtile Signale oder Empfindungen wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Also Personen mit ADHS können einem eher sagen, ah, hier in diesem Raum ist gerade eine ganz schlechte Stimmung und ohne dass jemand irgendetwas Negatives geäußert hat. Also diese Feinfühligkeit, da kenne ich auch ein, zwei Leute, die das extrem haben. Und ich weiß nicht, ob diese ADHS diagnostiziert sind, aber es wäre ein Indiz dafür. Und Timo sagt, ihm liegen die Menschen mit ADHS ganz besonders am Herzen. Am Herzen liegen heißt sehr wichtig sein oder eine Herzensangelegenheit sein. Das heißt also, wenn euch jemand am Herzen liegt oder wenn euch etwas am Herzen liegt, dann ist die Person oder diese Sache euch besonders wichtig. Und ein weiterer interessanter Aspekt von ADHS-Betroffenen ist die Fähigkeit zum Hyperfokus. Der Hyperfokus ist eine intensive Konzentration oder Vertiefung in eine bestimmte Aktivität oder ein Thema. Und das hat Timo ja mit ein paar Beispielen sehr deutlich gemacht, wie das in der Praxis aussehen kann. Und oftmals kann man Schwächen auch umdeuten in Stärken. Das ist auch ein Tipp für euch, wenn ihr denkt, ach, ich kann das nicht und das nicht und das sind meine Schwächen. Überlegt doch mal, könnte ich diese Schwäche nicht auch umdeuten in eine Stärke? Umdeuten heißt nämlich, etwas auf eine andere Art und Weise interpretieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Beruf etwas langsam arbeitet, dann könntet ihr es auch umdeuten und sagen, ich arbeite sehr gewissenhaft. Ja, ich mache alles sehr ordentlich und so könntet ihr auch eine Schwäche als Stärke umdeuten. Eine weitere Stärke von Menschen mit ADHS ist der ausgeprägte Gerechtigkeitssinn. Der Gerechtigkeitssinn ist das Bedürfnis, Gerechtigkeit zu erkennen und anzustreben. Das heißt, es soll also fair zugehen, erst dann sind die Menschen zufrieden. Und ein Teil, der auch wichtig dabei ist, ist, dass man auf Augenhöhe ist. Auf Augenhöhe sein heißt, sich in einer Situation der Gleichwertigkeit oder des gegenseitigen Respekts befinden. Das heißt, es gibt keine Hierarchie, sondern beide stehen auf derselben Höhe, gucken sich sozusagen in die Augen, natürlich nur metaphorisch, denn für die Körpergröße kann man ja nichts, also man ist gleichwertig. Das bedeutet auf Augenhöhe. Und man könnte auch sagen, man ist gleichberechtigt. Gleichberechtigt heißt mit den gleichen Rechten oder Möglichkeiten ausgestattet. Ein großes Thema ist hier auch immer die Gleichberechtigung von Geschlechtern. Also zum Beispiel, dass Frauen gleichberechtigt sind und dementsprechend im Beruf genauso viel verdienen wie Männer. Das ist öfter mal ein Thema, das in den Medien diskutiert wird. Denn das Ziel ist natürlich, dass alle gleichberechtigt sind. Menschen mit ADHS haben oftmals eine sehr hohe intrinsische Motivation für etwas. Intrinsische Motivation bedeutet die Motivation, die aus dem Inneren einer Person kommt, basierend auf persönlichen Interessen oder Werten. Das heißt, ich bin intrinsisch motiviert, diesen Podcast zu machen. Wenn ich den machen müsste, also extrinsisch motiviert wäre, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht mit solcher Freude machen und hätte ihn wahrscheinlich auch schon lange aufgegeben. Denn so etwas muss von innen kommen, diese Motivation. Und das braucht man gerade, wenn man Projekte startet. Man muss intrinsisch motiviert sein. Da darf zum Beispiel Geld keine Rolle spielen. Etwas spielt keine Rolle, sagt man, wenn etwas nicht relevant oder keinen Einfluss hat. Also alles, was nicht wichtig ist, spielt keine Rolle. Und da könnte man sicherlich noch zig weitere Beispiele finden. Zig heißt viele. Viele große Zahlen enden auf zig, also 60, 70 und so weiter. Dementsprechend sind das viele. Aber ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass wenn ihr jetzt einen Aspekt aus diesen verschiedenen Verhaltensmustern bei euch wiederfindet, dass ihr dann nicht direkt ADHS diagnostizieren könnt. Schon gar nicht bei euch selbst. Das wäre zu kurz gedacht. Zu kurz gedacht heißt eine Denkweise oder Entscheidung, die nicht alle Aspekte oder Konsequenzen berücksichtigt. Das heißt, wenn ihr nur kurz nachdenkt, dann kommt ihr vielleicht auf ein Ergebnis oder eine Idee die noch nicht so ausgereift ist, die nicht zu Ende gedacht ist, sagt man auch im Deutschen. Dementsprechend wäre das zu kurz gedacht. Und nicht jeder braucht eine Diagnose. Wichtig ist, dass ihr mit euch selbst im Reinen seid. Mit sich selbst im Reinen sein heißt, sich selbst akzeptieren und mit sich selbst im Einklang sein. Man könnte auch sagen, man ist zufrieden mit sich. Und gerade wenn ihr erwachsen seid, dann braucht ihr wahrscheinlich auch keine Diagnose mehr für die Schule oder Sonstiges. Hier wäre nämlich ein Nachteilsausgleich möglich. Der Nachteilsausgleich besteht aus verschiedenen Maßnahmen zur Kompensation von Benachteiligungen, um gleiche Chancen zu gewährleisten. Also dass alle gleichberechtigt sind. Das Thema hatten wir vorhin schon mal. Also ein Nachteil wird ausgeglichen. Dementsprechend wird zum Beispiel mehr Zeit für eine Klassenarbeit gegeben. Denn mit ADHS seid ihr in der Schule oftmals benachteiligt. Benachteiligt heißt in einer ungünstigen Position sein. Das heißt, ihr habt einfach nicht die gleiche Voraussetzung wie ein anderer Schüler oder eine andere Schülerin ohne ADHS. Dementsprechend seid ihr benachteiligt. Ihr habt also einen Nachteil. Und am Ende des Gesprächs ging es nochmal um den Umgang mit Menschen mit ADHS und diese Personen können oftmals etwas überschwänglich reagieren. Überschwänglich heißt sehr enthusiastisch, leidenschaftlich oder ausdrucksstark. Das heißt, sehr impulsiv hatten wir ja vorhin schon, sehr übertrieben, sehr überschwänglich. Und wie sollte man darauf reagieren? Schon gar nicht mit Gewalt. Denn Gewalt erzeugt Gegengewalt. Gewalt erzeugt Gegengewalt heißt, die Anwendung von Gewalt führt zu einer Reaktion mit Gewalt. Ganz klar, wenn ihr jemanden schlagt, dann müsst ihr damit rechnen, dass die Person zurückschlägt. Und so ist es oftmals auch beim sozialen Verhalten. Wenn ihr nett zu den anderen seid, sind sie auch nett zu euch. Und dementsprechend ist da viel Wahrheit drin. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu hochtrabend. Hochtrabend heißt in übertriebener Weise sprechen oder auftreten. Wenn also jemand sagt, oh, mir geht es so schlecht, ja, dann ist das etwas sehr übertrieben, dann ist das sehr hochtrabend kommuniziert. Und auch Menschen mit ADHS sind manchmal sehr hochtrabend in der Kommunikation. Und dementsprechend sollte man ruhig und sachlich darauf reagieren und nicht auch hochtrabend reagieren. Zum Beispiel, oh, du beschwerst dich immer, dir geht es doch gut, was soll das Ganze? Also sich nicht so emotional dagegen stellen, denn wir haben gerade gelernt, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Also verhaltet euch am besten ruhig und sachlich. Denn wenn man das nicht tut, dann können sich die negativen Gefühle potenzieren. Potenzieren bedeutet etwas verstärken oder intensivieren. Also zwei Leute, die sich gegenseitig zum Beispiel anschreien ja, oder sich beleidigen, die verstärken die negativen Gefühle gegenseitig. Es geht wie ein Ping-Pong-Spiel hin und her und dementsprechend potenziert sich das negative Gefühl. Besser hingegen ist es, den Leuten einfach ein Lob auszusprechen, sie also zu loben. Loben heißt, positive Anerkennung für jemanden ausdrücken. Das heißt, es fühlt sich natürlich erstmal komisch an, aber wenn ihr wisst, diese Person hat ADHS und ist gerade vielleicht etwas aufbrausend, etwas hochtrabend, dann sagt ihr einfach etwas Nettes und sie wird ihr Verhalten dementsprechend anpassen. Das heißt, anstatt sich zu beschweren, solltet ihr irgendwas Positives an der Situation finden und die Person loben. Das behaltet bitte im Hinterkopf. Etwas im Hinterkopf behalten heißt, etwas in Erinnerung behalten oder daran denken. Ihr könnt euch dabei den Kopf vorstellen und ganz hinten, da könnt ihr wichtige Dinge lagern. Natürlich nur im übertragenen Sinne und nicht wirklich gemeint. Also wenn ihr etwas in Gedanken behalten sollt, wenn ihr euch etwas merken sollt, dann könnt ihr es Hold up. im Hinterkopf behalten. Denn wenn man solche Dinge nicht im Hinterkopf hat, dann können Situationen mit Personen mit ADHS in die Hose gehen. In die Hose gehen heißt, etwas klappt nicht oder geht schief. Und ihr könnt euch das sehr gut vorstellen, wenn ihr in die Hose macht, dann ist das keine gute Sache. Also eine Situation geht in die Hose, wenn sie schief geht. Und das ist doch eine schöne Einsicht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein paar Einsichten in dieser Episode zum Thema ADHS. Die Einsicht ist das letzte Wort in der Sprachanalyse und bedeutet so viel wie das Verständnis oder die Erkenntnis von etwas. Ich persönlich hatte auf thematischer Ebene wieder viele Einsichten. Dementsprechend nochmal vielen herzlichen Dank an Timo für dieses Gespräch. Und ich hoffe, ihr hattet sowohl auf thematischer als auch auf sprachlicher Ebene ein paar Einsichten. Wenn das so ist und ihr etwas zurückgeben wollt, dann findet ihr die Links zu Patreon oder auch zu PayPal in der Beschreibung zu dieser Episode. Auch würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine positive Rezension auf eurem Podcast-Player hinterlasst. Und super wäre natürlich auch, wenn ihr ein, zwei Personen kennt, denen ihr diesen Podcast empfehlen könnt. Denn eine persönliche Weiterempfehlung ist immer noch das Beste, denn je mehr Leute zuhören, desto größer wird der Podcast, desto mehr Leuten kann der Podcast helfen und desto mehr Spaß macht es mir, diese Podcast-Episoden zu machen. Also vielen herzlichen Dank für eure Mitarbeit und Unterstützung. Und das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir
0: hören uns in der nächsten Episode.